0: Hoje eu tenho a alegria de, ou nós temos a alegria, né, de estar recebendo o pastor Márcio Félix. Talvez alguns de vocês, né, dessa geração mais recém-chegada à IBC, não conhece o pastor Márcio. Márcio é um homem que conheceu Jesus aqui através do trabalho dessa igreja, serviu nessa igreja... É... Um tempo integral cuidando, né, dos grupos pequenos que agora são, em vez de PG, são GR, né? Pessoal que gosta de mudança, né não, não? CBC é invocada. Tá sempre mudando, mas é assim mesmo, a gente tem tá que estar sempre mudando. Não vos conformeis com esse mundo. Então a gente vai sempre mudando. E o Márcio foi para Sobral por uma chamada de Deus. Hoje ele é pastor lá da IPAVA Igreja Batista do Vale do Acaraú Pense-se numa igreja abençoada Pense num povo abençoado Já tive o privilégio de estar lá e de ver o que Deus tem feito Então, é um filho precioso que volta aqui E vai compartilhar hoje a palavra de Deus E também talvez nos contar um pouco do que Deus tem feito lá em Sobral, tá certo? Então eu quero orar nesse instante pelo Márcio e pelo que ele tem para partilhar com todos nós nessa manhã Deus, obrigado pela vida do teu servo vida dele, da Meire as filhas obrigado Deus pelo ministério que eles têm tido lá em Sobral por aquilo que eles deixaram como marca do Senhor na vida deles nessa comunidade eu quero pedir que o Senhor continue abençoando a família, abençoando o teu servo dando graça, sabedoria para que ela que aquela comunidade continue crescendo, continue espalhando esse evangelho precioso de Jesus. Eu quero te louvar, Deus, pela alegria de poder, nessa manhã, ouvir o teu servo e o que o Senhor tem feito, através dele e do ministério dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmão. Um bom dia na paz de Jesus. Amém.
1: Eu me continuo chamando Márcio. Interessante que quando o Orlando chamou o Márcio para apresentar a filha, né? Eu me levantei pensando que era eu. Né? Um agaf, né? Bem, gente, a... primeiro uma grande alegria poder estar aqui nessa manhã. Agradecer o pastor José Edson pelo convite. E como ele já falou, eu tive a oportunidade de servir a essa igreja a IBC durante 12 anos. Há 10 anos tempo integral eu fui por esse período responsável pelo a Grupe, que era o ministério responsável pelo o Ministério dos Grupos Pequenos. E em 2009, Deus, de uma forma que eu ainda estou tentando entender, é, nos levou para Sobral. E lá nós assumimos a Igreja Batista Vale do Acaraú e Bava, nos unimos a um grupo de 20 pessoas... Naquela, naquele ano, no meio desse ano, nós fazemos seis anos que estamos ali e para a glória de Deus, Deus assim tem sido muito bondoso conosco nesse tempo e naquela cidade nós começamos com 20 pessoas, hoje somos mais de 300 e interessante que há duas semanas atrás, eu acho que o foi duas semanas atrás o pastor Rousseff Shed Dr doutor Shed esteve aqui eu assisti pela internet a mensagem sobre avivamento, e eu fiquei, eu fiquei pensando, Deus, você está fazendo um avivamento aqui em Sobral através dessa igreja, porque para a glória de Deus, verdadeiramente nós não somos uma igreja ordinária, como o doutor seu Chet falou aqui, Deus tem feito coisas assim maravilhosas, tremendas ali, através das nossas vidas, primeiramente nas nossas vidas e através delas, nós, nesses ah, seis anos, compramos um adquirimos um grande terreno na entrada da cidade de Sobral. Um, um, o projeto é fazer um campus, mas até parecido com esse, como esse. Compramos um terreno de 41 mil metros quadrados, são quatro hectares. E a partir do dia 1 de junho, nós estamos aí com os dias... Ah, Contando os dias, para 1 de junho nós vamos começar uma grande palhoça. A igreja se reunirá debaixo de uma palhoça para 500 pessoas. E um projeto também para o um conjunto de banheiros masculino e feminino. Hoje nós nos reunimos num prédio bem pequeno, onde temos dois cultos, duas celebrações aos domingos. Uma às 17 e outra às 19. Tem sido muito apertado e o povo está bastante animado né? e a gente fica muito feliz por tudo isso que está acontecendo eu, quando o pastor José Etos me convidou eu disse, José, vai ser uma oportunidade de pedir para que a IBC ore, continue orando por nós, pela Ibava nós fazemos igreja, vivemos igreja numa cidade de um contexto muito complicado uma cidade onde ela foi fundada através da igreja, por meio da igreja católica romana e o que mais complica também ainda é a quantidade de escândalos que tem de pastores, de igrejas evangélicas. Então, nós estamos realmente lutando uma luta pesada, sabe, esses dias, por conta de tudo que nós estamos sonhando como igreja, nós temos percebido realmente, sabe, o inimigo das nossas vidas se levantando de uma forma... É... Pesada, né? Então eu peço que a IBC esteja orando por nós, esteja orando por Sobral, e... e é isso, né? E pedimos a Deus que o Senhor continue nos mantendo firmes, o coração íntegro e andando na presença dEle, porque o resto Ele faz, né? Amém? Então hoje pela manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem me dado. Queria convidar vocês a abrir comigo em 2 Samuel capítulo 11. Nós vamos olhar ah, o capítulo 11 de 2 Samuel, parte do capítulo 12 e o Salmo de número 51. É muita Bíblia aí, viu? Então, se você quiser, se puder, ficar de pé, você vai esticar a tua coluna aí um pouquinho, né? Depois você fica sentado aí me escutando um pouco, tá bom? Então, 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, é um texto muito conhecido o adultério de Davi com Bate-seba e eu tenho aprendido muito com, com essa caída de, de Davi verso 1 diz assim, amém, abriram aí? pronto, vamos lá, verso 1 na primavera, época em que os reis saíam para a guerra Deus enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba filha de Eliã e mulher de Urias o Itita e Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação depois voltou para casa a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida em face disso Davi mandou esta mensagem a Joabe enviem-me Urias o Itita e Joabe o enviou quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, nela escreveu, Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Itita. Pula aí para o verso 25 verso 25 diz que Davi mandou o mensageiro dizer a Joab, não fique preocupado com isso, porque Joab tinha enviado um recado para Davi, falando sobre o relato do que tinha acontecido e a morte de Urias. E aí, não fique preocupado com isso, disse Davi, pois a espada não escolhe a quem devorar, reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joab, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Olha o verso 1 do capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois... Para preparar-lhe uma refeição Em vez disso preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan Juro pelo nome do Senhor Que o homem que fez isso merece a morte Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira Porquanto agiu sem misericórdia Você é esse homem Disse Natan a Davi e continuou assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova. Você matou Urias e Tita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Uma profecia que se cumpre no seu filho Absalão. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Veja o que disse Davi no verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amém? Abram comigo no Salmo de número 51, por favor. Salmo de número 51. Salmo de número 51 diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para Ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a Tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o Teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó oh, Deus, não desprezará. Amém? Vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa manhã preciosa, Senhor, aqui na Tua presença. Queremos consagrar, Senhor, mais uma vez esse ambiente esse lugar que é tão especial. Mas eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus que o Senhor, especialmente agora, esteja acalmando as nossas mentes e os nossos corações. Eu te peço, Senhor, que haja silêncio, silêncio na nossa alma para ouvirmos a Tua voz. Eu peço que o Teu Santo Espírito que se encontra no nosso meio, nessa manhã, nos guia a Tua verdade. Nos guia, Senhor, a Tua vontade também. E faz por nós, nessa manhã, aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Eu te peço, a Deus, que o Senhor nos guie numa vida santa, pura e digna do Teu nome. Uma vida que nós podemos chamar de feliz. É o que eu te peço, a Deus para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém pode se assentar queridos amados, uma, uma coisa que eu tenho aprendido nessa, nessa sociedade midiática que nós estamos vivendo os homens gostam de olhar isso é uma verdade nos dias de hoje, como o homem gosta de olhar aliás, esses dias eu estava parado numa praça lá em Sobral e um irmão da minha igreja, eu estava observando a praça, estava né? dentro do carro e um irmão da igreja vem passando e cruza uma mulher por ele, ele se vira para ver a mulher, eu disse, eu te peguei cara, te peguei, homens gostam de olhar, mas também tem uma outra verdade, as mulheres também gostam de serem olhadas, Aliás, esses dias eu chamei a atenção das jovens da nossa igreja, como também chamei as mulheres, a atenção das mulheres casadas. Ah, nós temos percebido uma exposição desnecessária e perigosa nas redes sociais, no Facebook principalmente. Mulheres que batem uma foto do seu corpo inteiro e expõem a uma rede social, expondo ali o seu corpo, a sua vida, e até mulheres casadas fazendo isso eu entendo que isso é uma exposição desnecessária e perigosa, mas é porque as mulheres gostam de serem olhadas, amados, porque uma mulher estava se banhando de janela aberta, uma tragédia aconteceu, uma tragédia aconteceu, este salmo, salmo de número 51, é o registro da agonia da alma de Davi, após o seu terrível pecado, o seu terrível crime de adultério e assassinato. O texto que nós lemos em 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12. Davi viu Batseba, Davi cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Interessante que ele usa quatro planos no texto que nós lemos para encobrir o seu pecado, o primeiro plano, o plano A, foi dar férias ao marido de Bate-seba, ele manda um recado para Joabe, o seu comandante do exército, Joabe manda Urias, dar férias para o camarada, e Urias chega na presença do rei, e ele diz, olha, vai para casa, qual era a ideia? Era que, Urias fosse para casa, tivesse relações com a sua esposa e encobrisse a, a gravidez de Batseba. Então esse foi o primeiro plano. Não deu certo. Urias foi um homem íntegro, um homem de caráter. Ele diz: Não, eu não vou. E ele dorme ali. Nós vimos no texto. O plano B foi dar um banquete ao marido de Batseba. Quem sabe ele fica embriagado vai para casa e também tem relações com a sua esposa. Também não deu certo. O terceiro plano foi encomendar a morte do marido de Batseba, a morte de Urias, e é o que acontece. E o terceiro plano foi casar-se com Batseba para esconder a sua gravidez. Tudo parecia perfeito, plano perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa ele não contava. É que Deus estava vendo. O versículo 27 de 2 Samuel, capítulo 11, na revista atualizada, diz que, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amados, Deus estava vendo. Como Deus vê tudo na minha vida e na tua vida. Deus envia... A Davi, o profeta Natan. Nós lemos aqui a parábola do rico, aliás, a parábola não, a, a história do rico e do pobre que Natan conta para Davi. E ele conta essa parábola. Davi lhe diz, olha, este homem deve morrer. Davi fica indignado com o homem rico. Este homem deve morrer. E Natan lhe responde, tu és esse homem, Davi. Amados, Davi, então, é tomado por um sentimento de culpa e horror. Davi é tomado por um sentimento de culpa e ou roubate no seu coração e na sua mente todo o seu pecado. E aí foi nessa condição, nesse contexto que ele escreveu o Salmo de número 51. Essa era a grande diferença de Davi e do primeiro rei de Israel que foi Saul. Saul era um homem de coração duro. Davi, por isso que é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus no momento da repreensão, ele quebranta o teu coração, o seu coração, ele se humilha na presença de Deus, amados, aqui no Salmo de número 51, Davi reconhece o seu pecado, Davi arrepende-se, Davi ele joga o veneno fora e espreme toda a sua ferida, é o que ele faz nesse Salmo de número 51, eu quero olhar para esse salmo e deixar com a igreja alguns pensamentos sobre esse arrependimento de Davi. A primeira coisa que eu entendo é que Davi, ele demonstra nesse salmo uma absoluta necessidade de arrependimento. Ele apresenta nesse salmo. Amados, enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou. Os seus ossos secaram. A alegria de salvação foi embora porque a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite, e aí nós precisamos entender que não há libertação, não há cura, não há restauração nem transformação onde não há arrependimento, não tem como acontecer isso se não há arrependimento, amém? Conforme o Salmo, veja comigo alguns passos da restauração de Davi, baseado nesse Salmo, ele diz, a primeira coisa, está no verso 3, o primeiro passo da restauração de Davi é o reconhecimento do seu pecado, ele diz no verso 3, pois o meu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, amados, a convicção, a convicção de pecado é o primeiro passo da restauração, é sair da negação, nós começamos agora recentemente os grupos de passos do Celebrando Restauração lá na Ibaba. nós temos os grupos de homens e mulheres, e o primeiro passo do Celebrando Restauração é justamente sair da negação. Oi, eu sou Márcio, sou um discípulo de Jesus num processo de restauração e luto contra problema com poder, problema de impaciência, problema de intolerância com alguns. Gente, esse sou eu mesmo, viu? sair da negação, assumir, reconhecer o seu pecado, amados, não há esperança de perdão e restauração, enquanto você não reconhecer o seu pecado, nós não podemos olhar para os outros, nem culpar os outros, porque essa é a nossa tendência, e esse negócio começou já desde lá, Adão e Eva, foi a mulher que tu me deste, a serpente, e nós temos essa tendência de culpar a esposa, de culpar o marido, de culpar a Dilma, de culpar o Roberto Cláudio, de culpar seja quem for, o pastor, o líder, o outro, e nós não reconhecemos o nosso próprio erro, não fazemos a nossa meia culpa, amados nós precisamos ser honestos com nós mesmos, parar de argumentar, de justificar o nosso pecado, precisamos fazer como Davi no verso 3 eu mesmo reconheço as minhas transgressões e deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo vai fazer o mundo fará qualquer coisa para impedir de você reconhecer olhar para dentro de si reconhecer quem você é porque é muito entretenimento é muita diversão e nós não pausamos não paramos a coisa mais difícil hoje é você parar diante da palavra, por isso que nós também estamos implementando o um mapa lá, porque ninguém lê mais Bíblia, ninguém tem mais tempo, então esse é o primeiro passo da restauração de Davi, foi o reconhecimento do seu pecado, o segundo está nos versos 1 e 2, é o passo, sabe, é o reconhecimento da natureza do nosso pecado, Davi diz nos versos 1 e 2 tem misericórdia de mim ó oh Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Davi usa três palavras para reconhecer o seu pecado ele usa a palavra transgressão que é rebelião ou seja ele se revolta contra a vontade de Deus contra a autoridade de Deus na sua vida e transgressão é isso é você transgredir uma autoridade sobre a sua vida, aqui Davi admite que foi rebelde, e sua própria vontade é que prevaleceu, e normalmente é assim, o nosso pecado é a vontade de prevalecer as nossas vontades, amados, ele foi governado por um desejo lascivo, ele fez o que a sua consciência reprovava, foi um ato deliberado de desobediência, uma, uma violação da autoridade divina, ele usa a palavra transgressão, mas também ele usa a palavra iniquidade, perversão, olha gente, o que Davi faz é extremamente sujo, indigno, vergonhoso, eu fico imaginando, porque o texto diz, em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa, eu fico imaginando Davi, andando pelos corredores do palácio, de cueca, de roupão, altivo, orgulhoso, está tudo no controle, e são nessas horas que o perigo, acontece, são nessas horas que nós estamos mais vulneráveis, Davi, ele realmente parece aquele ditado, né? Mente parada é oficina do diabo, e o camarada faz algo indigno, sabe? Vergonhoso. Amados, é necessário examinar nosso coração a cada dia, pois pode haver coisas pervertidas sim dentro dele ciúmes, inveja, malícia, impureza. Davi também usa a palavra pecado, que é errar o alvo, Davi passou longe, amados, errar o alvo significa que nós não estamos vivendo conforme deveríamos viver, conforme a vontade de Deus, nós estamos fora da linha, então esse é o segundo passo da restauração, o reconhecimento da nossa natureza, do que nós temos feito, amém? O terceiro passo está no verso 4, o terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus, olha o que ele diz no verso 4, contra ti só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas amados, Davi pecou contra Batseba, Davi ele peca contra Urias Davi, ele peca contra a sua família... Davi, ele peca contra a sua nação... Davi, ele peca contra os seus homens que foram mortos na batalha... Mas ele confessa contra ti, Senhor... Somente contra ti, Deus, foi que eu pequei... Por que contra Deus? Amados, porque sempre que pecamos contra alguém... Nós estamos pecando contra Deus que criou esse alguém... Estamos ferindo alguém amado por Deus estamos nos intrometendo na obra da criação e da providência de Deus, Davi ele viola a sua consciência, ele desobedeceu a palavra de Deus, ele ultrajou a sua santidade, ele pisou na graça, na sua graça, ele cuspiu em sua bondade, sempre que pecamos meus irmãos, nos insurgimos contra Deus, esse foi o terceiro passo da restauração, de Davi, que foi confessar que tudo isso foi feito primeiramente contra Deus, o quarto passo está no verso 4, o reconhecimento de que não temos nenhuma desculpa nem direito, ele diz no verso 4, de modo que justa Senhor é a tua sentença, e tem razão em condenar-me, gente isso daqui é muito profundo, no momento que o cara peca, que o cara erra, ele diz Deus, Justa é a tua sentença, qual é normalmente o nosso, a nossa vontade? Querer justificar, querer dissimular, amados, Davi está dizendo que não tem desculpa nenhuma, nenhuma defesa, nenhum direito a reivindicar, não há justificativa, Davi ele está admitindo que o seu pecado foi resultado de sua teimosia, ele reconhece que está totalmente errado, nada tem a pleitear a seu favor, porque normalmente nós somos cheios de justiça própria, sabe? E a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são o quê? Trapos de imundice, Amados, enquanto você tentar justificar, dissimular o seu pecado, você não terá dado provas de arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento de que você não merece nada, senão o juízo divino. Amém? esse é o quarto passo da restauração, o quinto e último passo, verso 5, é reconhecer que sua natureza é essencialmente má. Davi diz no verso 5, eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, amados, Davi reconhece que a razão de ter pecado, não é o um mundo fora dele, não são as curvas do corpo de Batseba, mas é o seu coração sujo, é o coração sujo, não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido, em Mateus no capítulo 15, Jesus é abordado por alguns, porque é que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, olha a resposta de Jesus, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o um homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, são essas coisas que tornam o um homem impuro. mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, amados nós precisamos entender que não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou, meu HD está corrompido, o meu maior problema sou eu mesmo, eu estou corrompido, porque o nosso coração, se não estiver rendido a Jesus, é uma fábrica de iniquidade, é de dentro de mim que procede os maus desígnios, não é o mundo, é o meu coração, não é simplesmente a pornografia, é o meu coração lascivo, não é a violência, é o meu coração perverso, não é a injustiça social, é o meu coração avarento, quando você percebe essa verdade da sua natureza, o quanto ela é má amados, a única coisa que nós podemos fazer é clamar como Davi no verso 1, tem misericórdia de mim ó Deus amém? amém a questão é que Davi tem consciência da sua culpa até aqui mas não para por aí só sentir o peso do pecado, você sabia que pode levar ao remorso e não ao arrependimento Davi ele não engoliu o veneno, ele não engole o veneno ele não fugiu de Deus, ele corre para Deus, ele deseja ser perdoado e purificado, no verso 16, Davi tem uma profunda consciência da sua total impotência, ele diz, olha, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria, Davi tem um entendimento que não é, eu não posso, sabe, aplacar, o que eu fiz, trazendo dízimo, oferta, ativismo, ministerial, conhecimento, esse sacrifício o Senhor não se agrada, Davi ele não pode tranquilizar sua própria consciência, nenhum ritual religioso pode lavar a sua alma, Davi tem esse entendimento da sua total impotência, amados, quando a consciência acorda é uma coisa tremenda, e eu quero dizer, que nós precisamos entender isso mais cedo ou mais tarde, a consciência de todo homem acordará, despertará, às vezes só se desperta no leito de morte, outras vezes só vai se despertar, sabe aonde? Depois da morte, como foi o caso da parábola do rico e Lázaro, lá de Lucas 16, a consciência daquele homem, sabe, só despertou no inferno, todo homem um dia vai despertar, Davi ele está aqui tentando acalmar a sua consciência, ele é rico, ele é rei, ele está no trono, ele toma as decisões, mas ele não tem paz, ele não consegue ter paz, ele não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não pode fazer nada, impotência total, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria mas Davi, ele entende, Davi é um homem sintonizado com Deus, no verso 17, para Davi é preciso ter uma nova atitude para com Deus, ele diz, olha, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh, Deus, não desprezará, Davi entende, amados, interessante que a pessoa contra quem Davi pecou é Deus, mas a pessoa que ele deseja acima de tudo é o próprio Deus, e é isso isso é o que faz a diferença entre arrependimento e remorso, Judas, quando trai Jesus, ele é tomado de remorso, é tanto que ele se suicida, infelizmente muitos hoje, que andaram no nosso meio, conviveram conosco, muitos ao pecarem, deixam a Deus, deixam a igreja, se afastam da palavra, fogem de Deus, não tem mais vida de oração, e esse é justamente o caminho oposto ao arrependimento, amados, Davi quer Deus, Davi quer Deus, ele quer aquele a quem o ofendeu, a quem ofendeu, ele sabe que só Deus pode restaurá-lo, ele sabe que Deus é benigno, misericordioso e perdoador, Davi sabe que Deus não rejeita quem tem um coração quebrantado, humilde, sabe, humilhado na presença dele, meu irmão, quando nós nos voltamos para a cruz de Cristo, encontramos uma fonte de cura, restauração e perdão, amém? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, é preciso ter uma nova atitude para com Deus daqui para frente, qual é, o maior, qual é a maior necessidade de um pecador arrependido e perdoado? Davi nos ensina no verso 10, a resposta é a necessidade de um novo coração, ele diz no verso 10, cria em mim um coração puro ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, amados esse é o nosso real problema, o nosso coração está errado, o que precisamos não é apenas de mais conhecimento, não é acrescentar algo ao que já temos, não é simplesmente, aliás, não precisamos de adição, mas de um coração, de um novo coração, o padrão de Deus é o que está no verso 6, verdade no íntimo, é isso que Deus quer encontrar em você e em mim, em todos nós, verdade no íntimo, porque nós podemos enganar a esposa, o marido, o líder de GR, mas nós não podemos enganar Deus, Deus quer encontrar dentro de nós, verdade no íntimo, nosso coração é enganoso e corrupto, amados, nós não podemos confiar em nós mesmos, Davi percebe, que não dá para fugir de Deus, pois ele vê o coração, se lembra lá de, do profeta Samuel, entrando na casa de Jessé. Deus manda o profeta para ir na casa de Gessé, escolher um o um novo rei, e aí, interessante, como o profeta Samuel, não conseguia nem discernir o que é que Deus pensava sobre isso, ele tenta ungir o mais bonito, aliás, o mais forte, o maior, e Deus diz, não é esse, não é esse, não é esse, e acabam todos os filhos, e ele pergunta ao profeta, não tem mais nenhum, tem um garotinho ali, chamado Davi, e Davi era um garoto, e Deus diz na sua palavra, que Deus não olha como os homens olham, pela aparência, mas sim o coração, amados, uma coisa eu tenho aprendido na caminhada, Deus talvez não abençoa certas decisões que nós tomamos, porque tem muitas variáveis as nossas decisões, mas Deus abençoa a motivação do teu coração, quando o teu coração está alinhado, íntegro na presença dEle, conforme a palavra dEle, se você anda na presença dEle em obediência, Deus abençoa as intenções do teu coração, amados, Ele quer, Davi quer a verdade no íntimo, não adianta fingir nem usar máscaras, Deus quer a verdade no íntimo, quais são os resultados do verdadeiro arrependimento? Versos 8 e 12, o texto fala de grande júbilo e alegria. Davi diz, olha, verso 8: faz me ouvir de novo júbilo e alegria. Olha o que ele diz no verso 12: Devolve-me a alegria da tua salvação. Segundo alguns estudiosos, esse pecado de Davi com Bate-seba, durou quase um ano. Ele escondendo o seu pecado. Você imagine, como é que o cara esconde o seu pecado durante um ano olha, a alegria da salvação já foi para longe, por isso que Ele pede, devolve-me a alegria da tua salvação, me dá aquele primeiro amor, talvez muitos de nós, os mais antigos, talvez precisem pedir isso a Deus novamente, Deus me dá o primeiro amor, tu se lembra dos primeiros dias… Amado, essa alegria que Davi pede não é algo que tem a ver com o temperamento, com as circunstâncias, é a alegria de Deus, é a alegria da salvação, é a alegria do céu, o seu pecado, o meu pecado, aliás, o pecado de Davi roubou dele temporariamente essa alegria, porque o pecado é o ladrão, é o maior ladrão de alegria, então esse é o primeiro resultado, o segundo resultado está nos versos 13 e 15, Davi ele mostra o desejo agora de viver para a glória de Deus, testemunhando para os demais as maravilhas divinas, ele diz no verso 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, ele diz no verso 15, ó oh, Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor, amados Davi quer agora viver para agradar a Deus e não aos seus próprios desejos, em vez de pedra de tropeço, ele é agora instrumento de bênção para os outros, Davi não quer mais viver nas trevas, ele quer revelar aos outros a luz de Deus, amados, nós precisamos entender que o arrependido, o perdoado, é aquele que não se contenta em apenas ter a bênção para si, ele quer ser portador dessa bênção para os outros, e é isso que Davi está dizendo, amém? Eu quero concluir com duas perguntas. Você já é uma pessoa salva pelo Senhor? Amém? A segunda pergunta é, você afastou-se de Deus e perdeu a alegria da salvação? Interessante que nessa história, Davi, ao pecar, ele não perdeu a salvação. Mas ele perdeu a alegria da salvação. Amados, o pecado tem esse poder de tirar a nossa alegria. O desejo do meu coração, ao sair nessa manhã, é que você se volte para Deus e confesse o seu pecado. E tome posse da restauração do Senhor na sua vida. Amém?